0: 欢迎来到幸福内心禅第三百二十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师你好
1: ，早上好，各位听众大家好
0: 。感谢讲师您这几集要、哦、带领我们进入中华文化博大精深，智慧都藏在经典里面。那讲师您带领我们已经浅尝到。我们在看这个《易经》，虽然只是两个卦，但是比照现在的时空，它是绝对非常非常的受用哦。呃，也知道说哇，原来我们现在这个社会或者是人心会那么的乱，这个乱源在哪里？现在就看得比较清楚明白一点。以前历史读得不好，那现在就大概再去看一下之前。看到了那个宋朝，因为发现宋朝呢都是士大夫出来治事了嘛，经过了这个五代十国的整个动乱，然后为什么赵匡胤出来以后，慢慢的这整个世局就慢慢的稳定下来，然后呢，用的科举制度，很多的士大夫、文人，呃，这些很有智慧的圣贤，他们出来了治理国家以后，哎，就安定下来了，那整个民间也都复述起来。不过后来我有个疑问，也想请教讲师哦。虽然是这些士大夫他们出来治世都那么的太平富庶，感觉下来一个朝代一个朝代先有文人，然后还是又乱了。不是这些圣贤治世，他就必须可以太平很久很久很久吗？那为什么还是会落入这样子一个轮回里面？是不是可以请讲师来为我们解惑一下
1: ？呃，好的，这个世界上啊，一字一乱啊，这个是一个定律啊。嗯，哦，为什么它会成为一个定律呢？这个其实呢，也是跟人性有关的。呃，我们说这个地球呢，半天是白天，半天是黑夜啊、哦。哦，是定律，这是个定律。是。但是呢，这个世道呢，有乌有龙啊，哈、哦，有清明的时候，也有很不堪的时候啊。呃，这个也是一个定律。虽然天律是个定律，但是呢。造成这个定律还是因为人事嘛，对不对？是。那人事为什么会这样呢？就是说，你今天已经有很多君子治世了，他们有很高的智慧，然后呢，他们所定定的条件都是可长可久的。为什么最后又乱了呢？这是原因在哪里呢、嗯？对啊，在哪里？就是在于当一个人很平定、很平安、很富庶，
0: 是
1: 长久的时间之后呢，安定久了的时候，都觉得没有什么可贵。哦。好，那他也就不会在过去一样那么勤奋啊、那么节俭啊、那么务实啊。你看那个富家子弟是不是开始浮夸起来？这是由于人性。那这种时候呢，因为复庶很久啊，出生的人都是在富裕时代。你看像现在这些人，他是经过富裕之后，然后出生了这些年代。你跟他讲说你要如何节俭，他是听不下去的。对你跟他讲说上一辈子是多么坎坷啊、哦
0: ，对，然
1: 后呢才创造了现在的这个。社会的基业，他们是听不下去的，绝对
0: 听不下去。爷爷奶奶在讲，他们都觉得不想听。对，现在
1: 同样的大陆经济好起来啊，是、嗯、现在在出生的小孩也是这个现象，嗯，他不能够理解以前的人是多么的困苦，嗯、那困苦的时候，大家反而会激发起他们的这种努力的意志，是那越太平的时候呢，反而容易腐蚀他们的身心呐、啊。好，这一腐蚀的时候呢，就是纵有再多的有智慧的人，不论你再怎么样大声的呼吁啊，他们是听不进去的，因为他们就是要享乐了嘛
0: 。所以讲实，这也是定律嘛。对
1: ，好，但是呢，那你说那些君子存在，那还有什么意义，对不对？嗯、好好，它的意义在哪里？我讲给你听哦。是，虽然白天跟黑夜是各占一半，你说各占一半，就应该是一个圆是三百六十度嘛。那应该是各占一半，是一百八十度。是，但实际上并不是这样，因为太阳的光会绕射、嗯，它这个阳的部分呢，占的比例呢比黑暗多，多大概是两百一十六度。哎、欸，那阴的部分呢，大概只占一百四十四度。嗯，好，这个就是天地给予我们的一种暗示。就一个君子哦，他虽然知道说这个世道是一治一乱哦，但是如果那些君子能够发出他的光芒跟影响力的话。那也不愿意，比如说啊，五千年历史有两千五百年是很灰暗，两千五百年是光明的，他也不愿意这样。嗯，说我既然是一个君子，我就要尽量发挥我的影响力，我要让那个黑暗的时间缩短，而光明的时间拉长。啊、嗯，好，那这个就是君子的影响力是跟它的价值的所在啊。是，还有让我们经过黑暗之后要奋起的时候，我们有更多的智慧啊，我们有更多的资财，更多的文化，可以让我们更快速的兴起。像这个《易经》里面，我们前面提过两个卦啊，比如说剥卦，剥卦就是剥果皮的这个剥啊、嗯，它这个剥卦就是只剩下最上面的一个阳爻，下面的全部五个阴爻，要把那个阳爻要把它给废掉。好，这个全世界都没有君子，只剩下我们这群小人，我们爱干嘛就干嘛，你看多么快活。这个就是剥卦,卦，对。但是剥卦里面有一个爻辞，发生在山爻，它的山爻是什么爻辞呢？它是剥之无救。意思就是说你碰到这个。都是小人了，君子已经撑不住了。好，他说说剥之五咎，意思是什么呢？就让你们赶快把这个该剥的剥掉吧，让这个乱世啊，让他早一点到淋漓尽致，然后自我毁灭吧。好
0: ，赶快剥掉。小
1: 人哈、啊，在剥君子的时候，其实小人之所以能够存在，是因为君子订定了一些可长可久的办法。是。当他们把君子慢慢慢慢一个一个往外推的时候，这个办法慢慢动摇了，等于是他们本身呢住在这个房子里，他们却看不惯这个房子，他们把房子的屋顶给拆了。拆了之后，他们本身他们也要经历刮风下雨啊，对对不对？对是说覆巢之下无完卵呐、啊。那你一个君子，你碰到这种群小波一个君子的情况，你怎么办？明明君子是撑不住啦。但是当物极必反的时候，人心会忽然很想需要一点光芒，需要一个领袖
0: ，是就快速破坏掉。那
1: 你一直希望最后撑住这个局面的因素，想把它撑住，嗯、你这样反而是。延缓了光明的来临，你干脆就让它垮吧，因为这个房子已经被他们自我摧毁，快垮了。我手放开，我不撑了。垮了之后，大家才忽然觉得说，原来被我们剥掉的人，原来是对我们这么重要。那我们需要再来一次复兴。哎，这个时候光明就及早来临。所以实际上，这个世代很乱的时候，要垮的时候，很多君子是选择退隐
0: 就先退掉了，给急速
1: 退隐、欸、哦，大批退隐哦。好，那你说那怎么得了？那小人不是急速的增加？对，急速增加，它是快速灭亡，因为小人跟小人是无法相处的啦，各位。只是他们因为有君子在的时候，他们就会成为一个壁垒分明。对的，君子是不惯跟小人对干的、啊嗯，他不惯跟小人争嘛，是不惯跟小人闹嘛，是，所以他们就会退。退的时候，小人就开始自我残杀，这个就是君子哦。他们光明来的时候，用他们的智慧让他快速的光明复兴。嗯，当小人开始兴起的时候，他们呢尽量防堵。小人势力还很小的时候，尽量防堵，让他的串起更慢。是。然后一直围堵、围堵、围堵，他真的围堵不住了，他放手啊，让他快点垮是
0: 是。垮了之后呢，
1: 我们再尽快复兴。所以呢，他就维持光明呢有216度，黑暗呢只有一百四十四度。嗯
0: 是这个定律，这个就
1: 是这个君子他的内心里啊，永远都是希望世界光明呢会更多。那我们今天呢，就来谈说，除了这个易经啊，我们这样随便谈谈几个概念呢、啊，大家就知道说，哦，我们这个老祖宗里面呢，不是无所作为的、啊，他是掌握时机的、啊，好、哦，他是真正是与时俱进的、啊。是,是好，那我今天呢，我再来举一下说。这个中华民族里面有好多观念了、哦。其实西洋的人呢、哦，对我们的中华民族的这种文化，为什么能够五千年？他们到底头脑里面装的是什么？为什么这个民族从来没有真正的被毁灭过？为什么他们永远受到外面的欺凌？他们越来越壮大。中国从来没有到外面去殖民，从来没有船坚炮利对着外面，从来没有，从来没有。对，即使派使说张骞出使西域，也没有去那边打人，也没有。郑和下西洋也没有说传千暴力去打人，也没有。中国围起长城就是为了防备，围起长城不是为了打别人。他、嗯啊、奇怪了，这个民族这么错，累埋伏，他们却如此的坚强，他们无比的壮大。虽然没有错，世界总是一治一乱，但是他们总是在一治一乱中持续壮大。是，哎、欸，这个才是西洋人对我们来讲啊，是觉得非常好奇的地方。但是因为我们骨子里，我们有很多所谓说啊，中华文化博大精深呐、啊。好，我们只会这么讲，但是我们实际上没有去研究一下，到底是哪一些东西博大精深呐、啊。好，好，那上一次我是从《易经》里面随便举几个卦，啊，我今天我就干脆这样好了，我从这个《道德经》里面随便举几句话好
0: 了。好，我们再看一看，说
1: 它对我们的影响啊，到底是什么？好，比如说这个《道德经》的第七章，它是说。天长地久，你看天地这么长久哈、哦，天地所以人长且久者，天地之所以能够长又久，以其不自生，为什么呢？因为它不自生，它不做利益自己的事哦。嗯。这什么意思啊？这天地的存在只为了帮助你们。你看它长东西给这个动物吃，对不对？对给人们能够生活，长啊，长了那么多植物，那么多矿物，对不对？好、哦，然后呢，这个风,风有风啊，有雨啊，有甘露啊。你看万物呢，不断地生长，他不生自己呀、啊，他就是生这些万物。故人长生。所以你看、啊，这天地才能够这么长生啊！他好像有一个让自己生生不息的机制。而这个生生不息，不是不是说好，你们万物都死吧，我把你们吃掉；嗯、你们人类都死吧，我我我要把你们吃掉。没有，他所做的一切事情，就是说，他没有想到自己，他就是不断的让你们让你们能够更好，是对不对？是好，所以是以圣人后其生而生先。外其身而生存呐、啊，所以圣人他就学这个天地呀、啊，他是后其身而身先呐、啊嗯，就他把我自己的得失放在后面，可是人们越是忘不了他，越是感恩他、效法他、学习他、纪念他，可、嗯就是他的身反而反而在前面。所以你看，如果有一个人呐、啊，他牺牲了自己，对不对？然后让我们的民族更加的光明，我们就会非常感念他。他不在乎自己赚多少钱，不在乎自己有没有名望，但是呢，我们想到他呢，还是感念不已。好，所以我们愿意做他的子孙，我们以以跟他同一个民族作为光荣。所以圣人呢、啊，是后其身而身先，外其身而生存。他把自己的死生置之度外，然后,然後呢，他的精神呢，却永恒不朽，存在我们的心目中。他存在我们心目中，你说圣人存在我们心目中要干嘛？他们也干嘛，他也没有好处，但是他那个价值，就是深深影响我们。所以这些古圣先贤读过这些书的人呐、啊，好，然后呢，世代很清明的时候，他们就去当官。那他们不计较自己的得失。实际上讲，过去各位我们我们对古人很多批评，其实都不正确的。在五千年历史里面，有多少清官，你知道吗？家喜事壁，啊，一一文不名。但是他为官的时候呢，他只想到为百姓谋福，他只想到说尽忠职守，为国家民族效力，为国家民族争口气，不被外敌所侵辱。哦，从来没有去打别人的啦。对，好像这种人有多少人？如果没有这些人，怎么支撑起我们引以你为傲的五千年的历史呢？他们为什么？哎，你不要小看这些字里行间这么短的文字有什么作用力？读完这些书的人都知道说要后其身才能够升仙嘛。外其身才能够生存嘛？说非以其无私也，故人成其师。你看，从这些种种的迹象，从天地的迹象，从那些古圣先贤的迹象，你就知道说，他们正是因为无私，所以最后呢，才能够反而成就自己。他的目的不是成就自己，你怀着目的是成就自己呢，你就无法成就自己。是你怀着目的是成就别人，你说哎，那最后就是成就自己啊？对，这个已经不重要。成就了他是因为我们感念他，所以才成就了他，不是他想成就自己，没有。他只是想成就别人，他跟天地一样，他不自生，他要去生万物。好，各位，我们讲这个东西哈，这是中国人的概念。你对比一下川普的概念，美国人的概念。现在提出美国优先，我坦白讲，各位，过去美国总统也是美国优先的，只不过没有这么赤裸裸的哈，这么不计较脸皮哦，也不计较道义哈。反正就是我最好，我是老大啊！你们听不听话？你听话的话，我传箭炮力保护你。嗯。不听话的话呢，我什么资源都不给你。是，这个跟黑道老大差不多
0: 。是，这个是中国人、美国人的差别哦。但是现在我在想说，蒋是，你一边在讲，我就自己在想自己的心思。每一个的心思，我到底是为了要成就自己，还是要成就别人？那自己在反观自己一下，想的时候，
1: 你自私自利，<笑>对，你能够得到东西是有的<笑>、嗯，但是真的很有限，而且很短视。对。你如果真心发自内心里面为别人，嗯，人家会支持你的，是，对不对？是。你说哦，那人家支持你，最后得好处还是你？这不重要。那人家要把这些美名挂在你身上，那嘴巴长在他身上，我们能够管得住吗？我们是管不住。但是我们的内心，就是为了真正让大家更多的人得到好处。是,是的。好，为我们再看第八章，他说上善若水，说最深奥的善就像水一样，怎么样跟水一样？他说水善利万物而不争。你看水哈、哦，滋润万物哦。什么东西里面都有水分，它就能够增长，对不对？对而不争，它不跟人家争啊，处众人之所恶，故几于道。它呢，最干净的地方也有它。你看那个喜马拉雅山上面的雪水多干净，它慢慢往下流，我们就来，因为它很干净，所以我们就把它拿来擦我们桌子，拿来把它冲马桶，拿来把它洗脸刷牙，然后再给它吐在河里面。<笑>这个如果你们家里面有好东西，你们家有卫生纸，你们家有衣服，人家就把你拿去擦他们家的地板，然后热水丢回你家给你，<笑>你作何感想？哦，你一定很难过，对不对？对。诶这个为什么水值得学习？它除众人之所恶，最肮脏的东西我们倒回去给他，最干净的我们去把它掠夺而来了，他一点都没有跟你抗争。好、哦，它心胸有无比的宽阔，然后呢，它自己呢流到大海里面，他又会重新的自己净化，他又会升华，飞上天。然后再降到最干净的地方，那、啊、你们爱用，那就让你们用吧。哎，他永远都是在为我们设想，对不对？好，不是为自己设想啊。他如果说那个水很吝啬，说哎你不要动我、哦，你要拿他的水啊，他说哎我是我干净的不能给你，要不这样啊、哦，我那个最脏的给你，好不好？<笑><笑>那我们今天全世界的人就会辱骂那个水。对。好，所以就这个道理呢，中国人有深邃的宽阔的这个心量。我这只是随便举一两句啦。那。经典里可以这样子举出来的，那不是太多了吗？是你不要以为它不重要，它一点一滴就是在我们的骨子里呀、啊。电视剧随便演一些古装剧，动不动就吟诗作对，举的都是古文，都是古代的概念呐、啊。他已经讲对了，他一听就这么美，我们呢马上呢就会被他感化。这个任何文化的人来到中国，虽然我们不一定了解我们中华文化啊、哦。但是我们脱口而出，比如说我们说慎终追远，哎，他们觉得不可思议，人都死了，都死了，都已经骨头都不见了，我拜个什么东西呢，对不对？但是我们一直讲说我们要感恩，我们要慎终追远，没有祖先哪有我们？他们在旁边听，他们觉得这很有道理呀、啊嗯。我只是随便举例啦，就是类似这样，中国人的观念里面很有道理。外国人一听就向往不已的事情有多少？多得不得了。所以为什么这个很多穆斯林到了中原也被中原同化了？然后跟中原通婚，通婚之后，哎，现在长得也不太像穆斯林了，对不对,对？好，然后他也不觉得说我要独立出来，他觉得很多对的东西都已经在这里啦、啊，而且人家中国文化是很包容万物的啊，他并没有排斥你啊。对各我们对任何宗教，我们是不怀排斥的啊，对不对？是，这个已经对了啊，我为什么要走到更狭隘的地方去呢？渐渐他就被同化掉。譬如说，我再举个例子吧，好像是这个二十四章好了，他说。骑者不利，跨者不行。骑就是踮起脚尖。你有一百六十公分，你就承认你一百六十公分嘛啊、哦哦？你就正常走路，正常站着，对不对？量身高的时候，你明明一百六，然后你要装高，然后你就踮起脚尖。那踮起脚尖，然后好，你量出来呢，已经是一百七了呀。以后要一直装你一百七，你只有怎么办？只有踮着脚尖走路了啊。那这样你可以走多久呢？就算你可以走很久，也累死你不是吗？是也不自然的吗？对，说起者不利。就是意思就是说，你不要虚伪，你不要装高，你不要装阔，你不要装得很行。跨者不行，跨就是本来我们走路嘛，正常一个步伐一个步伐叫做步嘛，跨就是两三步做一步走嘛一步。对，你要让人家觉得说你很行，你走得很快，你比别人都快，但是你能够一整天这样走吗？你反而走不了，为什么？走不到半天，你已经累死了。自见者不明，自是者不彰，自法者无功，自矜者不长。哎、欸，这些概念你看啊，都给我们很好很好的教育啊。自见者不明，你老是看到自己的优点，然后老是取笑别人。各位，古人给我们的智慧就是，当你看到这种自夸自怜的人，你就知道他心中是黑暗的，他看不到真相，是他不配当一个有智慧的人，他不配当一个可以领导别人的人。因为他没有看明白这个事情，这个是一个最笨的方法，他却屡次犯这个错误，你就知道他的内心里是多么的没有智慧，多么的幼稚啊！嗯，自视者不彰，老是说自己对，别人都不对，那他的德性反而彰显不出来，他的道理也彰显不出来，因为有智慧的人就取笑他嘛。如果古代的很多科举制度所选举出来的人，他们只长了朝纲，他们做地方父母官。他们都是懂道理的人，他看到一个自荐的人，一个自恃的人，一个自伐的人，他们是不会采用他的。所以有一个君子在堂，那么他所采用的人呢，就是会慢慢慢慢聚合为一批君子。好，自伐者无功，那个伐就是夸功。你越夸功，你看都是我的功劳，如果没有我的话呢，不可能成功的。他想把功劳都往自己身上揽，最后就无功。我举个例子吧。川普之所以当上总统，是因为他有一个军师叫班农。这个班农没有错，他真的是很聪明的人。但是问题是他太邀功了。好，那终于把这个川普给捧上这个总统的职位啦。嗯。可是呢，他还是不放弃，他是个背后的指导人，就变成他是背后的掩护者。总统后面还有一个真正的总统啊。好，那当然，川普已经当了总统，然后说嘿：“嘿啊，我是总统了、啊，对不对？”啊<笑>，他自己啊已经。辅佐一个人成功，他不懂得功成身退。是功成身退的概念，在我们的《道德经》里比比皆是。他要跟川普争功，尤其跟川普的女婿争功。为什么呢？因为当了总统之后，川普只听他女婿的。哎、欸，这个班农觉得落寞啊，觉得我的功劳要没有我的话，会有你吗？对不对？好，就有很多不合，对不对？川普就把他提出来了。提出来，他还是不甘寂寞，他就做出来骂，搞得呢，现在呢，职业也没有，对不对？然后呢，开始有大批的人反而来反省这个班龙到底是什么角色？为什么你今天会这样？大家都知道他很聪明，但是为什么呢？自罚、啊、就武功啊！各位，古人知道是这样，譬如说像刘伯温，把皇帝辅佐成功之后，他就功成身退，他的这种德性到现在呢，还是遗留在我们的心目中啊。我们提到刘伯温，哇，是一个高明的人，对不对？我们一提到诸葛亮，哇，真的是一个高明的人。对，不以成败论英雄啊，他的气节高贵，然后他的智慧高明。像诸葛亮不会去抢这个阿斗的功，他还是想说好，我尽力扶持你，鞠躬尽瘁，死而后已。你看是不是气节高亮？是，这些都是真理啊。这些真理呢，在书上已经写出来。你稍微有一点智慧的人，有一点眼睛的人，你读过就知道，说对他写对了。是，然后你就不会重蹈覆辙。那那些科举制度的人都是有这种能力的人，有这种智慧的人。他用人的时候，因为他是地方父母官，他用人要你进来，要你出去都是他的职权啊。君子看得懂君子啊，君子欣赏君子啊。慢慢进来的都是君子，所以国家正在复兴的时候，采用很多君子。看一下复兴起来的势头，是不是非常非常的强？是。等这一批君子啊，第一批开国元勋死了，第二批也死了，第三批死了，哎，已经流传好几代了。那个时候的人就不知天高地厚。还是一样有君子的，但是问题是小人太多了。小人太多，君子咬紧牙也要撑着，因为我要让光明更长，我要尽量缩短黑暗的时间。当然有一天他发现他撑不住了，那他就会用波卦的三爻，波之无救说。说好吧，你们群小，你们觉得我们都不是君子，对你们都都没有用，你们想把我们踢走，好吧，我走，波之啊。然后呢，君子一走的时候呢，不是满朝都小人吗？小人为什么称小人？一上去就开始利益之争、名位之争。开始夸功，开始夺权，是那他要垮是不是很快？是，他不会自己垮，但是大家会想念以前的君子，会想要复兴，想要革命。那个时候，君子再跳出来，振臂一挥，他就能够把光明啊，让他及早降临。这个就是中华文化它的精髓的所在。嗯，它一点一滴呀、啊，就存在我们的经典里边。是的，只要你愿意开卷。你就会受到莫大的利益啊！是
0: ，感谢讲师您那么精彩的讲授哦，带领我们除了反观自己自身的话，讲师您讲的这边所有的例子。这些经典里面的话，我们在对照我们的历史，翻翻，比如说我刚刚讲的宋朝之前的五代十国，嗯、呃，然后再接着宋朝，然后之后科举制度、世代福来治世,世的那一段，就完全符合讲师您今天跟我们讲的这几句话。感谢讲师您的精彩的讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。